1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de qué características de las empresas nativas digitales debo adoptar en mi negocio. Nos acompaña nuevamente la periodista Florio González para ir eh, dirigiendo la conversación Flori, ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Fabi? Así es, es un temazo, la verdad. Y es que las empresas nativas digitales son aquellas que nacieron hace poco, por decirlo de alguna manera, ya en el siglo XXI, en el contexto de la era digital, de forma que las nuevas tecnologías, los recursos digitales forman parte de su modelo de negocio. Son las empresas que nacen siendo digitales. Hemos escuchado mucho de ellas, por ejemplo, Uber, Netflix, Spotify. Es decir, trabajan sectores del mercado tradicional ...como transporte, hospedaje, producción cinematográfica, música... ...pero todo su desarrollo como empresa depende de lo digital... ...son empresas que al igual que las nuestras buscan brindar soluciones... ...pero la forma en la que lo hacen es diferente... ...y de eso queremos conversar y aprender hoy... ...cuáles son esas diferencias entre unas y otras... ...y qué podemos aprender unas de las otras también y por eso quisiera preguntarte vos que sos un empresario del sector de tecnología de, de también información ¿qué diferencia a una empresa nativa digital de una empresa tradicional?
1: bueno es bien interesante porque sí sí hay así como hay nativos digitales ¿verdad? chiquillos que no saben ni balbucear y ya agarran un teléfono y lo hacen al revés y al derecho así también hay empresas nativas digitales no ocupamos el Uber para ser un nativo digital de hecho una empresa nativa digital es una que va a nacer hoy a las 3 de la tarde por primera vez en su vida, pero a diferencia de las empresas más establecidas y con 20 o 40 años de trayectoria van a apalancar su crecimiento, su desarrollo muy fuertemente en los medios digitales disponibles. Cosa que las empresas tradicionales a veces no hacen. O no lo hacen del todo o no lo hacen con la fuerza que podrían hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Está esta ferretería, está este abogado, está esta empresa con 15, 20, 30 años de trayectoria y me he reunido con ellos. Y lo que dicen es: no, no, nosotros tenemos ya mucho, año, mucho tiempo en el mercado. Viene este que está empezando y dice: Yo no tengo nada. Aquí el toque meterme en Facebook, Instagram es hacer un sitio web que me venda bien. Tienen una computadora de oficina, eso es todo lo que tienen, pero un sitio web que los proyecta como: wow. ¿Quién es esta gente? Y usted lo ve cada rato. Empresas que usted dice, uy, vea qué paginita más fea. Y son una transnacional grandísima que simplemente su canal digital no es el que le aporta. Entonces no se han preocupado por desarrollarlo. Entonces, esas son las nativas digitales y esa es la diferencia principal. Unas entran en lo digital como el medio por el que voy a sobrevivir y otras entran en lo digital como voy a estar ahí para que no digan que no tengo página. Pero realmente yo por ahí no vendo yo le decía un día a un señor, bueno pregúntese nada más, si los clientes que usted atiende, atendía hace 30 años, son los mismos hoy y usan la misma forma de, de comprar que hace 30 años y se quedó como pensando, porque definitivamente no son muy distintos, entonces ¿qué pasa? este cliente de hoy que ya él compra, viendo videos en YouTube para tomar su decisión de compra va y entra y busca quien le ofrezca la solución al problema tal que la empresa tradicional lo tiene y lo resuelve pero yo que tengo 20, 25, 30 años no los conozco porque el que compraba ya era mi papá, no necesariamente yo, yo no los tengo en mi top of mind no están en mi primera intención de compra busco y me sale este nativo digital que sube videos todas las semanas y a él es el que le cotizo y a él es el que le compro entonces eso de que mira qué raro está muy floja las ventas, ¿qué habrá, pasado? qué habrá pasado que la gente está buscando más en digital y si ahí no existe entonces yo lo decía en un videotip que hice una vez la edad de mi empresa es suficiente para mantenerme en el mercado. No. Hay que irse ajustando a las formas de comercializar, a, la, a, a los lugares donde están los clientes. No es que los medios convencionales sean malos, para nada. Pero ahora es más, ¿qué le digo? Más democrático el acceso a una plataforma, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, como YouTube. Yo puedo poner anuncios al frente de un montón de gente con inversiones muy pequeñitas de dinero. Entonces, en eso se diferencian muchísimo los nativos digitales ellos no, no piensan en redes sociales como debería tenerlas no, no, es lo que me va a hacer famoso, las redes sociales y la, y la gestionan bien eh, le, le dan la atención que se merece, la, la, responden las consultas están constantemente generando formas creativas de aportar valor
2: de hecho, Fabi, creo, por los contenidos que, que sube CEOs web al sitio continuamente, que a mí me gusta muchísimo leerlo porque se aprende montones, creo que muchas veces ustedes han dicho que no compite lo digital con lo presencial, que se tiene que complementar. Es decir, puede que yo agarre mi celular, busque ahí porque necesito este servicio en específico, encuentro cuál es el negocio, le escribo por WhatsApp, me di, me atienden de una vez rapidísimo, me dicen, claro, pase, paso al lugar a recoger... El, el, el producto que compré y me tratan mal en la tienda entonces digo ¿para qué me sirve que me contesten rápido por WhatsApp si cuando paso siento completamente ¿verdad? Que, que es ajeno a la experiencia de mía como cliente entonces no lo ideal más bien debería ser que me atiendan de maravilla en lo digital que yo encuentre en lo digital la información efectiva que necesito que diga esta es la empresa con la que yo quiero hacer negocios pero también cuando me siente a conversar con la persona siente exactamente lo mismo
1: sí, y ahí a veces es donde uno como que pierde esa perspectiva, ¿verdad? Eh, llega alguien al negocio y no le decimos ni buenos días o, o, la, o la atención, inclusive eh, ayer hablaba con alguien, ayer no de nos esforzamos mucho en la preventa, en claro con mucho gusto, yo lo atiendo, yo lo ofrezco el cliente no ha pagado nada, lo conquistamos nos compra y en ese momento como que Pasó al, a la bodega, ¿verdad? Ya nadie lo volvió a escribir, nadie le preguntó cómo le fue, no hay postventa. Entonces, ¿qué dice uno? Como que me apreciaba más cuando no, no les había dado plata. Esa parte es fundamental. Ahí también los nativos digitales se apoyan en herramientas: CRM, Marketing Automation, hacen seguimientos por correo electrónico, hacen seguimientos por WhatsApp. Vean, es, es un mundo de diferencia, Flori. Simplemente mandarle a alguien un mensaje al día siguiente diciendo hola, gracias por el compra el día de ayer, ¿cómo le fue? ¿alguna duda? bla, bla, bla un mensajito, machotero copipero, a ah, no matar nada eh, hablaba con este señor también, yo le decía, vea, usted vende eh, vende muebles esos muebles van a requerir algún tipo de mantenimiento algún tipo de inspección de limpieza, no deje eso del lado del cliente y que él se acuerde, usted tenga y ojo, usted no se ocupa ni un CRM, apunte en el Google Calendar de hoy en seis meses, llamar a Fabián y ofrecerle tal seguimiento, tal cosa, tal servicio. Eso es servicio al cliente. Postventa, no es nada más. Ahora sí, jalo a todos los que puedan lo digital, no los atiendo, digamos, mal, los atiendo regular. Me compran, pero no, no genero lealtad, no genero recompra de esos clientes. Entonces sí, esa parte es muy importante, a veces se descuida, ¿verdad? Este. Un señor lo ejemplificaba muy bien. Dice: Vea, usted invierte en equipos, las computadoras más buenas, que, que todo el mundo sonríe a en la entrada y las oficinas lindísimas y bla, bla, bla. Y pone al guarda de seguridad más amargado que encuentre. <risa>
3: sí.
1: Llega el señor llega el señor y se parquea mal, por la razón que sea. No, ¿cómo se le ocurre? ¿No es que está mal parqueado y lo regaña todo. A veces se rompe por lo más delgadito, ¿verdad? Y ahí, ahí se fue una venta y un cliente y hasta toda la familia. Puede ser cliente de uno. Entonces no descuide esas cositas. verdad, eh, Yo inclusive ahí cuando tenemos a alguien en recepción le digo, su supuesto es importantísimo. No es nada más contestar el teléfono. Es que desde ahí persiguen con quién van a tratar. Buenos días, inclusive recomiendan que usted sonría cuando atiende. Porque eso se percibe al otro lado. Sí. O que usted llame a una empresa y le digan, aló, bueno, ¿será que llamé a una casa y no me di cuenta? No, buenos días, empresa tal, ¿en ¿qué le puedo hacer? Eso hace muchísima diferencia.
2: Yo aprendí por las malas esta lección que acabas de darnos precisamente la semana anterior. Algo le pasó al carro, necesitaba comprar un repuesto. Se supone que uno entra al sitio, el sitio es muy bonito y sale ahí que hay servicio por WhatsApp. Entonces le doy el WhatsApp, ¿verdad? Directamente escribo, no me contestaron. Vuelvo a escribir, no me contestaron. Como a las tres horas me contestan y entonces yo le pregunto, bueno, es que quisiera que me cotizara para este y este repuesto en específico. Tres horas más sin responder, después me contestan. Y yo, sí, claro, pero necesito una cita, ¿cierto? Para que me atiendan en el lugar. Sí, hay espacio para tal día. Ok, ¿puedo sacar la cita? Estoy esperando. Eso fue hace cinco días.
1: Oh. En esos días estábamos cotizando unos equipos, unas computadoras. Y les escribí a dos empresas por WhatsApp. Me pasó con una, lo que se acaba de decir. Inclusive, me respondió tarde, después de ir un sábado. Sábado media tarde, era como la una. Eh, yo no esperaba tal vez que estuvieran eh, abierto en ese momento yo dije bueno, voy a esperar al lunes el lunes llegó y no hubo respuesta los otros ya me mandaron las cotizaciones obviamente con eso, eso es más factible que vayamos a terminar haciendo negocios respondieron rápido, dieron muy buen seguimiento acompañaron, cuando les pedí la cotización me la enviaron todo eso juega uh
3: -huh.
1: y en eso también los nativos digitales tienen alguna ventaja porque no son ajenos a estas herramientas ¿Verdad? usted va a una empresa no nativa digital donde nunca han atendido por whatsapp y a veces ni se sabe qué se hizo el teléfono por whatsapp y tiene 20 mensajes ahí que no han respondido a nadie, precisamente porque no le ven esa importancia de eso como un canal que hace o deshace ventas, negocios si vamos a abrir, yo le digo a los clientes, si vamos a abrir un canal llámese whatsapp, llámese facebook, llámese instagram, llámese sitio web es para gestionarlo es para atenderlo es más, me pasó con una señora, me dice, es que vea es increíble, pero es cierto me dice, yo abro en Facebook veo que tengo un montón de mensajes y mejor cierto. se lo juro y le digo, pero todo el punto de tener Facebook no es que le escriban a uno, sí, sí, pero solo preguntan precio y no me compran nada y usted cómo sabe, posiblemente sí eso pasa mucho, ¿cuánto vale? precio información, y no compran pero igual cuando llegan a su negocio físico Usted no puede simplemente porque viene con una camisita ahí que usted dice, no voy a comprar nada, chavo Usted lo atiende, le dedica el tiempo, lo atiende, al final puede que compre, puede que no. En Facebook es similar, y tiene que responderle a todo el mundo, y en redes sociales en general, tiene que responderle a todo el mundo bien, qué es eso que le llegó un correo electrónico y usted dice, ah, no, no, de lo que está pidiendo, ni sabe, ah, lo que está pidiendo, la verdad es que no voy a responder. ¿Uno cómo sabe? Y puede que por experiencia, a se para que ese cliente no va a comprar. Pues bueno, tenga la cortesía y la decencia y la buena práctica comercial de responderle. Claro, tenemos disponible y vale a partir de tanto o lo que sea, pero que no se quede eso ahí como: qué raro, les escribí nunca me respondieron. En alguna conversación sale eso: ¡ah, esa gente! Sí, hombre, nombre, yo nadie le mandé un correo, era que Y ahí va el boca a boca, producto de una mala gestión digital. ¿verdad? eso Es muy importante, porque a veces uno piensa que nada más abrir el Facebook y eso se maneja solo. No, hombre. ¿verdad? Entonces, eh, como que esa conciencia en las empresas nativas digitales es, es como más... O sea, ellos saben que requiere gestión.
2: Tengo una pregunta. A partir de tu experiencia, si yo tengo una empresa tradicional, uh -huh. no nativa digital, ¿podría ser una buena idea tener un equipo multigeneracional, digamos, donde tenga algunos empleados más jóvenes que sean nativos digitales, que eso les parezca absolutamente natural, ¿verdad? Utilizar la computadora, las plataformas, las redes sociales, gestionar las cosas por WhatsApp, todo eso. Que ellos sean quienes se encarguen, pero además también formen quizás a otros profesionales que son buenísimos en lo que hacen, pero tienen 30, 40 años de trabajar en eso y no tienen el chip digital. ¿Podría ser una buena estrategia?
1: De hecho, eh, dicen que la transformación digital no pasa por la tecnología es una decisión una decisión perfectamente puede ser esa ¿qué escenario veo yo? vendedores con mucho colmillo muy buenos con excelente servicio pero que no saben escribir en, en, en whatsapp o que no les gusta o lo que sea bueno uno podría tener un equipo que gestione todas esas solicitudes que se encargue de atender las consultas básicas de filtrar a esos clientes que escriben a ver si este sí y este no y pasarlos a una segunda etapa en el proceso de venta donde sea una llamada una visita un tour ahora sí, venga Jorgito usted el que tiene un porcentaje de cierre del 90% venga aquí le tengo a Flor y ya, ya, ya la escaneamos, ya le hicimos las preguntas de esto es lo que ella quiere pim, pum, pum, pum. Jorgito hace lo de él que es vender obvio con el tiempo puede hacer que él empiece a meterse en algunas partes del proceso digital pero uno perfectamente puede ser nos tocó en algún momento a trabajar con una empresa que tenía ya su recorrido, pero no tenía nada digital y fue muy bonito ver cómo evolucionaron hasta llegar a tener tres personas atendiendo las consultas que salían por sitio web y redes sociales hicieron con un pequeño departamentito ¿qué hacían ellos? respondían consultas, atendían daban seguimiento y cuando ya habían pasado por, esta, por este filtro bueno, pasaban ahora sí a un vendedor, a un encargado a alguien que los visitara, que los llamara pero no dejaron eso ahí como, como sin atender, ¿verdad? entonces podría perfectamente pasar el asunto es no, no descuidar ese canal, otra cosa obligar a que Jorge pase peleando con el bendito, Whatsapp y entonces ya Jorgito no cierra el 90% porque ahora pasa la mitad del tiempo tratando de, 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 de calificar gente en Whatsapp y en eso no es tan bueno y el hombre ya también se frustra porque no vende y además ganada era por comisión y todo el mundo se afecta entonces es, es parte de los ejercicios que hay que hacer más si usted ya tiene una estructura si usted ya tiene un recorrido, un tamaño porque no se trata nada más de decir bueno hagamos el sitio, hagamos las redes y que usted María, la que tiene el teléfono usted la que va a responder los comentarios de todo el mundo y María tiene una ortografía terrible sí. y así es como habla esa empresa en redes sociales bueno, considere meter a alguien al equipo considere conseguir una agencia considere ayuda de algún tipo eh, algunos, algunos clientes nuestros inclusive han crecido para tener su propio departamento interno y ya llegaron a no ocuparnos más, o por lo menos no, no con la misma intensidad que lo hacían al principio. Perfecto, eso está bien, pero eh, no, no recargue como las funciones en ¡Ah, es que el que más usa WhatsApp es Juancito! Sí, pero lo usa para mandar fotos y cosas que no tienen relación con trabajo. Ya cuando hacen trabajo sí no es bueno para dar seguimiento y o sea, tienen que tener las competencias necesarias para gestionar esto bien. Porque recuerde, todo el mundo habla por la empresa. No es Juan, no es Fabián, no es Flori, Es la empresa. En cada interacción con un cliente es la empresa. Entonces, ojalá haya un mismo tono de comunicación, ojalá haya un guión de ventas que la gente sepa seguir. Que no sea simplemente de cada quien responda lo que sea y que nos acompañe. Que parece ser la estrategia en algunos casos. ¿Verdad? Sino que haya un pequeño guión de ventas para que ese es el proceso que vamos a seguir con cada eh, llamada que, que ingrese, ahora inclusive con cada mensaje ahora hay sistemas que conectan los mensajes de Whatsapp en un panel donde yo puedo asignar 20 personas a un mismo número de teléfono Y entonces tengo un pequeño ejército de gente respondiendo comentarios en un mismo número de Whatsapp, o sea ya digamos no hay, no hay tal de que Ah, es que no puedo atender esto bien porque me llegan muchos comentarios o lo que sea. Hay herramientas tecnológicas digitales que le ayudan a gestionar todo eso de forma ideal.
2: Lo que sí creo es que si bien eh, lo que hemos hablado el día de hoy puede ser aplicable a cualquier negocio, ¿verdad? Hay una cosa en común y es que los líderes de ese negocio, los dueños, ¿verdad? Tomen la conciencia de llevar el negocio por esa transformación. Es decir creo que puede ser que esté pasando muchas veces, a mí me ha, me ha ocurrido que cuando yo estaba mucho más joven ¿verdad? me, me involucraba en un equipo de trabajo de personas que me llevaban muchísimos años de, de edad y yo quería, ¿verdad? y yo le decía a mi jefe, hey pero hagamos Twitter, hey pero pongamos esto en Facebook hey pero, y siempre recibía un no o un, bueno, hazlo si tenés tiempo vos, encárgate vos, y, y la verdad uno termina muy desanimado bueno. ¿Verdad? Sí. Entonces, creo que lo más importante sería, si bien tenés un equipo multigeneracional con habilidades diferentes, donde cada quien puede explotar ese potencial que tiene por el bien del negocio, lo primero es que vos, como dueño, tome conciencia de lo que significa esa transformación.
1: Sí, eh, a veces, en reuniones que he tenido, el, el dueño dice, no, no, eso no lo no ocupamos, y realmente en el fondo lo que está diciendo es, es que como yo no sé de eso, no me quiero meter. <risa> sí. Y no, y, y no saber de eso no es un pecado. Yo decía en otro videotip, bueno, se sacaría usted mismo una muela, o iría de un dentista. A veces queremos sacarnos la muela a nosotros, en vez de ir a un dentista, que su formación, su preparación es para eso. Y, y, y un poco de la mano del punto anterior, bueno, ya decidí que vamos a entrar en redes sociales. Venga, Fabián, que es el que maneja mejor Facebook. Y incursionamos no de la forma, digamos, adecuada entonces no se trata de muy importante decidir estar pero estar bien con estrategia vamos a estar subiendo ese tipo de contenidos queremos que conozcan esto de nuestra empresa hemos sido fuertes en el mercado por esto y empezar a reflejar eso ahora hacia una nueva camada de clientes para decirles de alguna forma que quizá todavía no, no me han comprado que compraban porque me llevaban mis papás cuando estaban chiquitos, yo acompañaba a mi papá, a mi mamá, a ese negocio, pero yo no les compro. Uh -huh. Y mira lo que me enteré hoy en Facebook, que venden tal cosa, no sabía. Ah, qué interesante. Y por ahí, a través de esa comunicación, empiezo a generar una nueva una nueva fuente de, de, de clientes regulares. Pero sí, debe ser una decisión del cliente, del dueño. A veces nos, nos toca a nosotros, nos ha tocado. No, eh, no hacerles digamos el lavado de cerebro para que se metan en esto, sino que vean el potencial que tiene y lo que puede afectar a la empresa si no entramos bien viene la competencia y nos pasa por encima en digital o que no, no porque no se ve no porque, no porque tengo un edificio más pequeño el que yo tengo, quiere decir que capte menos negocios, simplemente que ellos solo agarran en digital, a veces me dicen los clientes, es que mi competencia es fulano que tiene tantas edades y tanto le digo vea ok, esa es su competencia física su competencia, por lo menos en Google es cualquiera que aparezca en la primera página de la frase donde usted quiere estar, por ejemplo, ¿conoce a fulano? un resultado de la primera página, no ¿y este otro? uy, no ¿y este otro? sí, claro, pero son chiquititillos bueno, esa es su competencia, ¿verdad? y le está ganando porque él sí sale en esta búsqueda y usted no, Sí. y hasta ese momento es como, ¡guau! Wow, como, híjole no me he dado cuenta de que así podía hacer nuevos negocios, y realmente hay clientes que Proveedores, digamos, que están, están subestimando a una empresa porque ¿sabes? son muy chiquitillos y resulta que aparecen en todo lado en Google, aparecen en todo lado en Facebook, hacen campañas en YouTube y yo no tengo ni un video en YouTube, por ejemplo, de lo que yo hago. Entonces, eh, esa decisión sí, sí cae en la parte directiva de ponerle norte a que lo digital apoye a las metas del negocio.
2: Fabi, qué hacer con aquellos dueños de, de negocio que dicen ah, pero es que eso es muy caro y no se dan cuenta que no hacer eso puede ser todavía más caro o incluso llevar esa empresa que nació en mi corazón hace 10 años por la que he breteado sin salario, no sé cuánto tiempo, a la quiebra
1: Sí, eh, a veces, digamos, no se, no se mide el impacto ya estoy invirtiendo en digital pero no estoy midiendo el retorno que estoy teniendo entonces, yo hablaba en un video que hicimos hace poco, no, no se fije en el quién, sino en el cómo ¿por qué? porque a veces decimos, bueno, ¿quién va a subir las fotos? ¿quién va a subir eso? subir no es mayor misterio ¿cómo voy a hacerlo? ¿cómo voy a proyectarlo? que, lo, que las acciones digitales que yo haga no sean las acciones como tal o sea, sí, esta semana subimos cuatro fotos esa es la acción ese es el, el quién Juancito subió esas cuatro fotos ¿qué me produjo eso? llamó gente tenemos sitio web, lo actualizamos todos los meses, perfecto, ¿cuánto produce? No, nada, no han llamado a nadie, no se trata de tenerlo nada más por tenerlo, porque sí, usted puede botar un montón de plata en lo digital, sin generar ningún retorno, si lo que compra son acciones, acciones me refiero, haga el sitio, lléveme las redes, eh, suba fotos, eh, atienda comentarios, pero lo que debemos realmente hacer es ponerle a eso métricas de resultados, bueno, ahorita tengo 100 visitas al mes, Quiero llegar a tener mil y que esas mil me escriban 40, y esas 40 vender tres o cuatro negocios. Y resulta que lo que usted vende en promedio vale mil dólares. Bueno, ya el sitio web me aportó tanto. En redes sociales voy a hacer una campaña. De hecho, yo le recomiendo, por ejemplo, a las empresas que todavía no han incursionado o que incursionaron en digital, en redes sociales, y le dan mucha importancia a, los, a las publicaciones orgánicas, a las que subo hoy y después subo otra mañana y pasado. Eso funciona, pero es muy lerdo. ¿Por qué? nada más le hablo como a la gente que me sigue y a las personas que vean, eso si sí ellos lo comparten, nada más prueben haciendo campañas de pago son terriblemente efectivas si uno las hace bien, se puede pasar de hoy en la mañana a hoy en la tarde tener ya gente preguntando por sus productos o servicios con intención de compra no nada más decir, ay qué bonito tener 200 me encanta yo le decía a un cliente, bueno, vaya pague con esos 5000 likes al banco y me dice si, si, si le reciben eso como forma de pago ¿verdad? Porque él decía que la campaña fue exitosísima Tuvo un montón de likes Yo Pero es que los likes no pagan las cuentas Es importante tenerlos porque me generan alcance Otra gente se entera de que yo existo perfecto. Pero yo necesito generar Además de las reacciones Que son los comentarios, los me gusta todo Negocios Entonces una campaña de pago bien dirigida, bien hecha Puede ayudar a que usted Recupere por ejemplo 20, 50, 100 dólares por cada dólar invertido wow. así de efectivo es entonces si quiere lograr algo muy rápido apóyese en campañas, en redes sociales en Google, en su sitio web no nada más lo haga para que, para que exista procure que aparezcan las búsquedas si usted es una ferretería que está en San Pedro Sula bueno cuando alguien esté buscando ferreterías en San Pedro Sula que usted aparezca no necesariamente número uno, pero en la primera página eso va a hacer que un completo desconocido, que no sabe quién va a comprar todavía, pero que manifiesta esa necesidad en una búsqueda, diga, ay, mira esta. Viene a su sitio y dice, ay, ve qué sitio más bonito. Está bien actualizado. Eso es algo importante. No tiene las ofertas de Navidad de hace dos años, que a veces pasa, ¿verdad? Sí. Sino las ofertas del mes actual. Entonces eso me da confianza para decidir, mandarles un mensaje. Y que entonces mis activos digitales y todo ese esfuerzo inversión que se hace, sea rentable.
2: ¿Qué fortalezas suelen tener este tipo de empresas nativas digitales que nosotros, los mortales de los negocios, que tenemos de hecho una empresa que no nació siendo digital, podemos aprender? Y no me refiero a necesariamente fortalezas de tecnología, de internet, de uso de redes sociales, sino por ejemplo la colaboración, la innovación, ese tipo de cosas.
1: Por ejemplo, eh, nos, nos pasó, tuvimos que ir evolucionando hasta en algún momento llegar a contratar a alguien que no estaba ni siquiera en el país y con el que nunca nos reunimos cara a cara. Para una empresa nativa digital conseguirse cuatro personas que le ayuden, una en México, otra en Guatemala, otra en Panamá y otra en Costa Rica, es como nada. Eso es lo más normal del mundo. Dígale a un gerente que toda la vida ha hecho las cosas como, como las hacen. No, no, ¿cómo se le ocurre? Tiene que estar aquí en la oficina a las 8 de la mañana, ¿verdad? ahora con esto de la pandemia con el teletrabajo un montón de gente sufrió un montón porque ¿cómo se le ocurre? teletrabajo ¿qué es eso? los millennials valoran muchísimo por ejemplo la flexibilidad de poder trabajar desde casa o desde donde sea que anden, porque a veces le dan por viajar no estoy estereotipando pero suele suceder ¿verdad? pero es un valor agregado que le diga a una empresa vea usted puede trabajar desde donde quiera si quiere se va tres meses para algún lugar mientras produzca y haga lo que se tiene que hacer para mí no hay ningún problema wow bueno, en mi caso es que se presta por el tipo de negocio ¿verdad? que estamos pero sí, el poder contratar remoto es una fortaleza creo, o sea, rodearse de talento donde sea que esté no necesariamente que tenga que estar aquí en, en, en mi oficina en, en mis inmediaciones eh, no le tienen miedo a herramientas nuevas, por ejemplo, yo no tengo TikTok, no me veo haciendo videos de TikTok en bailes y esas cosas no me veo haciendo eso, pero no quiere decir que alguien de mi equipo que se sienta a gusto, hey, decida hacerlo y sea la cara nuestra en TikTok de la empresa. ¿Verdad? No digo que también usted tiene que ir y meterse en ruedas haya y empezar a hacer a veces hasta ridículo, porque no, no es como lo, lo, lo que deberíamos estar haciendo. Digo que alguien de su equipo podría aportar y decir, hey, yo manejo bien Snapchat déme yo me encargo de ese canal, de estar subiendo contenido hace poco entramos en Pinterest no teníamos presencia ahí porque nadie la iba a gestionar bien bueno, ahora tenemos una encargada de mercadeo que ya dice, no, yo voy a abrir ese canal y yo me voy a encargar de mantenerlo actualizado vamos a subir infografías, información de valor contenido relevante no cualquier cosa bueno, ok, entonces ahora sí agreguemos Pinterest a la lista de redes que estamos usando entonces son, son fortalezas a veces un poco más como con el, el, el no temor de lanzarse a hacer algo diferente ¿verdad? y que a veces en las empresas tradicionales es un poco más como más de cierta forma que se han hecho las cosas y así se va a seguir haciendo hasta que tal vez llega la segunda la tercera generación y dice no, no está bien, pero ahora también vamos a cambiar un poquito eso que a veces pasa, llega el hijo del dueño y revoluciona todo sí. porque también es un antiguo digital y entonces de ahí él dice no, ocupamos esto ocupamos esto, ocupamos esto, tengo un encargado no sé qué que va a estar en heredia o va a estar en otro país y ya va a trabajar para nosotros desde allá bueno, todo eso se puede hacer es parte de las ventajas... de los... de los nativos digitales... digamos... es, es como una, una serie de competencias... con las que nacieron ya...
2: creo que ese es el tipo... de... de cosa que genera resistencia... ¿verdad? ese cambio de chip... porque... ahora cuando venía para acá... estaba pensando... Antes cuando uno decía voy a ir al trabajo, ¿verdad? era el hombre de saco y corbata, de traje bien presentado en la oficina, de 5 a 8, eh, si tenía la hora de almuerzo agradezca y si no almuerza en el escritorio mientras, mientras escribe, y era mucho más estructurado, y tenías el jefe respirándote en el cuello del santo día y ahora hay equipos multigeneracionales en diferentes países que, por ejemplo, te puedo decir, yo trabajo con una chica que está eh, en Inglaterra y las reuniones, a veces ella tiene que trasnochar para estar en la reunión, digamos, pero ella ya sabe, bueno, es la reunión, me acomodo después con el resto del tiempo, no solamente trabaja conmigo, trabaja con otras marcas también. Es, ese tipo de cosas que te puedo decir, yo creo que a muchísimos empresarios que ya tienen sus añitos, los pondría a sudar frío,
1: ¿verdad? Sin duda, y es parte de lo que, de lo que tenemos que ir superando. Eh, la primera vez que nosotros contratamos a alguien totalmente remoto, no fue como que yo dije, ¡eh! verdad Llegamos ahí porque <risa> tal vez no encontramos primero a alguien con ese perfil cerca, que es a lo que estábamos acostumbrados.
3: Ajá.
1: Pero no fue que nos cerramos entonces, como no se pudo, no se pudo. No, de ahí, quedamos en todas otras formas. ¿Cuál? De ahí, vemos currículos de gente fuera del país. Ajá. <risa> Y así llegamos a contratar a una persona que estuvo con nosotros poco más de dos años. Y no tuvimos ningún problema.
2: Pero esas otras formas requieren también otras formas de liderazgo, ¿verdad? Requieren otras formas de administración, de supervisión, porque ya ahí no puede existir el micromanagement, que llaman. Y además, es muy bonito cuando ocurre de manera natural y no tal vez como ocurrió en 2020 en Costa Rica, en que muchísimas empresas tuvieron que optar por esas otras formas de hacer el trabajo obligados por una pandemia y más bien generaban doble estrés a los pobres empleados, digamos, porque tenían el mismo tipo de liderazgo de estar en la oficina, pero en su casa. Entonces, ahora desayunaban también frente a la computadora a trabajar.
1: Sí, eso eh, a muchas... Bueno, a todos nos agarró desprevenidos, por supuesto, pero en nuestro caso, eh, yo, yo esto, en esto medité hasta después de que había pasado. Yo les dije a todos un viernes vamos a ir una semana a la casa una semana que todo el mundo, bueno, aquí pensábamos sí, como sí, que esto iba sí. a ser un mes no, una cosa así. Eh, vamos a ir una semana a la casa a partir del próximo lunes y eso fue todo O sea, eh, las herramientas que seguíamos usando como sale la nube y ya tenemos un sistema que usamos desde hace muchos años trabajamos exactamente igual la diferencia es que primero no podemos compartir como siempre el cafecito estar aquí en el ambiente de oficina pero no hubo que... Ay, se me quedó en el servidor. Ay, es que tenía un Excel y lo dejé en una llave malla, lo que sea. Todo transcurrió normal. De hecho, hay eh, miembros del equipo que todavía no han regresado y ya por decisión no van a regresar a trabajar presencial, digamos. Pero están trabajando con nosotros. Se fueron una semana y ya tienen casi un año y se sienten así más cómodos y por el rol que hacen es una labor más administrativa. Perfecto, hágalo en su casa. Eh, ahora están los teléfonos IP. Entonces tienen una extensión del número oficial nuestro en su casa a la persona que llaman ni fue ni fallos ven que sale el número de la oficina los clientes entonces yo meditaba en eso hasta después de que había sucedido todo yo wow qué fácil fue esa trabajemos desde casa hubo otras empresas donde eso fue terrible sí porque no se habían preparado porque no no existía esa cultura de poder de usar un sistema entonces no se podían comunicar vía Digital, dejándose mensajes en algún sistema. Nada, era que una llamada por aquí, que un WhatsApp por allá, que un correo fue un poco traumático. Pero al fin y al cabo, todo eso viene para crecer. El que creció aprendió y el que no creció y tuvo la oportunidad posiblemente o tuvo que cerrar o ajustar mucho sus procesos. Y yo digo que es buena hora porque de allá, ha habido un crecimiento mucho en la parte digital y algunas empresas consolidadas, acostumbradas a un modelo de negocio muy tradicional las llevó a decir a ah, caramba tengo que meterme también en todo eso en lo digital pero ya no solo para existir sino porque no puedo abrir mi negocio físico y la única forma que tengo para vender es mis activos digitales, llámese red llámese sitio, llámese campañas de pago llámese empezar a hacer videos tenemos clientes que este año vamos a empezar a apoyarlos mucho a hacer tutoriales, a hacer webinars a hacer... hemos metido a varios clientes nuestros a hacer webinars cosa que no sabían ni cómo se conectaban ni cómo se hacía, bueno para eso estamos y es una buena idea que eh, las empresas nativas digitales no nativas digitales las tradicionales bueno algo interesante que podrían hacer es hacer un webinar informativo no de ventas informativo sobre algo que usted sabe que a sus clientes les puede aportar valor haga un live stream por Instagram por ejemplo invite a alguien que hable algún tema ese tipo de cositas se pueden ir haciendo no son ni caras ni complicadas y, y pueden empezar a generar cercanía con clientes potenciales que anden por ahí
2: Precisamente eso te quería preguntar ya para ir cerrando. Cuando hablamos de tecnología, ¿cuáles serían unos pasos básicos? Un ABC que como empresa tradicional tendríamos que dar para no quedarnos atrás, tomando como ejemplo claramente a las empresas digitales.
1: Yo diría que revisen si las acciones que hacen en digital son rentables y no necesariamente rentables económicamente. Ese sería, ese debería ser el norte, pero a veces el hecho de que hablen de mi marca, de que me conozcan por lo que yo vendo, que tal vez no se venden redes, pero me interesa que hablen de mi marca positivamente, que compartan mis contenidos, llegarle a más gente. Eso también es de alguna forma rentabilidad, es una rentabilidad digital. Estoy llegando a más, a más personas. Entonces deberían revisar las acciones que hacen. Deberían integrar esas acciones a su estrategia empresarial como un todo. No, no son no son totalmente distintas la digital y la, y la física para, para separarlas en esos eh, términos lo que yo haga digital debería aportar al crecimiento de mi empresa como un todo pero a veces la estrategia para este año de la empresa es vamos a abrir instalaciones en, no sé, en tal lugar y yo estoy publicando cosas que nada que ver en redes y que no me van a llevar a lograr la meta que la empresa tiene para este año entonces es empezar a, a, a que las dos convivan y a que haya efectivamente una estrategia digital, porque a veces no hay estrategia digital, hay publicaciones en Instagram, hay cosas que se suben al sitio web, pero no, no, no son parte de un plan, no se hacen de forma sostenida. Cuando me acuerdo subo algo y cuando no, no subo nada. De la importancia de eso, yo le decía le a decía un señor, una charla una vez, digo, es que uno no sabe ni siquiera las estadísticas del sitio web, cuánta gente lo visita. Entonces, para empezar, ahí estamos mal. Usted no sabe que han entrado 100, 1000 o 5000 personas a su sitio web. Lo que usted sabe es que no lo llama a nadie, que no lo escriben, que eso no produce. Entonces yo le decía, ¿qué pasaría si usted viera que 200 personas entran a su local físico, se quedan viendo así para todo lado, ven las mismas fotos todo el tiempo, ven los mismos productos, saludan tratando de que alguien los atienda. ¡Buenas, buenas! Y nadie sale a recibirlos y simplemente se van sin comprar nada. ¡Uf, sí! Usted se quedaría ahí de brazos cruzados viendo cómo eso pasa y cómo se le va cayendo el negocio o haría algo al respecto. Eso es lo que está pasando con su sitio web. 500 personas visitan, pero ninguna escribe porque usted nunca actualiza nada. No hay nada de valor, no hay nada nuevo, no hay nada interesante. El que escribe ni siquiera se le responde. Ese es el que dice bueno, 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 si quiere comprar algo, pero nadie lo atiende. Lo pongo tal vez un poco más dramático, pero eso pasa mucho, porque no le ven a la parte digital como que pueda aportar a los números de la empresa y hay un potencial enorme pero requiere cierta gestión, requiere cierto manejo requiere darle sus recursos adecuados en cuanto a tiempo, atención, gestión para que todo eso que yo hago, lo que voy a invertir porque es una inversión de tiempo, de que la gente sepa piense que va a subir ahí, se transforme de nuevas oportunidades y no solo las oportunidades muy posiblemente la supervivencia de su negocio por los próximos 10 o 20 años entonces sí es así importante
2: hay algo de lo que dijiste que a mí como, como profesional independiente como emprendedora como empresaria me, me llama mucho la atención es que a veces no es tan sencillo medir ese retorno de inversión Fabi a veces ese retorno de inversión se da en reputación se da en presencia de marca se da en con solo mantener los clientes que ya tengo por ejemplo y no necesariamente hay una relación tan directa que uno pueda ver de manera tan fácil, digamos, entre las acciones y la estrategia que yo realizo, lo no digital, y el mantenimiento de mi negocio y la sostenibilidad a largo plazo.
1: Sí, es que a veces está la percepción esta de que de yo abro un Facebook hoy y mañana la gente va a hacer fila en mi empresa. Yo le decía un señor, vea, usted tiene ahorita 10 seguidores, estaba con un Facebook nuevo, tiene ahorita 10 seguidores, posiblemente sean familia conocidos o amigos ya ha subido como 20 publicaciones si no le han comprado nada, estos 10 posiblemente en otras 20 publicaciones no lo vayan a comprar más, entonces es un juego de mediano o largo plazo no, no no pretendan incursionar hoy y que mañana ya eso esté listo, o hacer un sitio web, nunca tocarlo, nunca hacerle nada y que les vende y les venda vende millones y millones y millones que es lo que a veces la gente quiere me dicen nada ah, yo no quiero complicarme subiendo fotos ni agregando contenido nada no, no yo lo que quiero es vender entonces yo les digo Di, yo también quisiera cuadritos sin ir al gimnasio pero lo cierto es que para echar músculos no es con hacer pesas una vez al día una vez al año y nunca más es como todo verdad la, la reputación digital no es algo que usted lo logre porque sube un video porque sube un video este mes o esta semana la otra semana viene otro si queremos seguir alimentando a esa comunidad para que en algún momento alguien diga wow, qué interesante, esta gente lleva semanas dándome buen contenido buen material, yo ocupo comprar esto que ellos ofrecen voy a hablar con ellos me lo dijo un señor muy muy, muy, eh, muy gráficamente me dice, usted me ha mandado eh, webinars me ha mandado videotips ha respondido mis consultas esto enumeró un montón de cosas que le estábamos dando que son de valor y a veces la, los clientes a los que se les da no lo, no lo valoran, él me las enumeró y me dijo al final y no le he pagado nada, por eso quiero trabajar con ustedes, porque me han, me han dado como suficiente valor sin que todavía yo les haya pagado a veces es, es así el asunto es sembrar, 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 sembrar hay técnicas para que yo no tenga que esperarme un año de siembra para recoger lo que hablábamos hace un rato campañas de pago, campañas en Google eh, alguna alianza con algún influencer que rápido pueda poner mi marca delante de un montón de gente dispuesta a comprar algo que yo vendo. o sea, no es que tengo que esperarme necesariamente un año o dos años pero generalmente esto va evolucionando poco a poco y más si su ticket promedio, si el servicio que usted vende no es barato vamos, no es lo mismo ver una foto de unos zapatos que valen qué sé yo, 20 dólares y me gustan y los compro porque me encantaron y los quiero ya a un servicio, a vender una casa, a vender un carro, a vender cosas que valen más, que son una decisión que yo tengo que pensar más, ¿verdad? Entonces también eh, eh, depende de lo que se ofrezca y lo que usted venda.
2: Creo que hemos hablado de capacidad de adaptación, de flexibilidad, de, de no temer al cambio, de transformación digital, una palabra que está muy de moda ahora, de reinventarse incluso, ¿verdad? Y si bien la empresa se mueve en lo digital, esas empresas donde ya se ha tomado ese nivel de conciencia. No podemos olvidarnos de que el usuario, cliente, consumidor vive una experiencia eh, excepcional a todo nivel, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otros podcasts. ¿Cómo unir la experiencia de lo digital con lo presencial y ofrecerle algo óptimo a ese cliente potencial que me puede dar desde un dólar hasta miles de dólares?
1: yo pienso que mucho depende también de lo que yo esté vendiendo lo que decía hace un ratito no es lo mismo de subir una foto y poner, vale 20 dólares y tengo 5 disponibles y yo lo vi y lo quiero ya ahora hay canales, mecanismos y formas para que eso suceda a alimentar a un, nutrir a un cliente para tratar de venderle un servicio mucho más mucho más grande decía alguien por ahí, procure compartir contenido de valor eso es importante pero procure que su contenido de valor gratis sea igual de bueno o mejor que el contenido por que le van a pagar que a veces uno anda con muchas vueltas y con mucho escurantismo y no hace, no hace un webinar porque entonces van a aprender tal cosa ¿y qué? si no lo usted no hace su competencia yo en estos videotips doy un montón de información cosas que la gente que son mis potenciales clientes pueden agarrar ellos y hacerlo ellos mismos y está bien más bien quiero un cliente educado que sepa puña, que esto yo pensé que era facilísimo pero ya apliqué eso que usted me dijo y realmente o sea que ellos sepan que no es como tan sencillo porque ya lo vivieron porque yo les dije cómo hacerlo y vaya hágalo usted esos son los pasos 1, dos 3 sin miedo hay gente que comparte unos webinars buenísimos información valiosísima claro venden un ya cuando venden algo lo venden en mil mil cinco mil dólares el acompañamiento lo que sea que ellos venden pero no por eso se guardan nada a la hora de compartir contenido relevante y de valor procure eso digamos alimente hoy para recoger piensa que es una siembra nadie tira la semilla hoy mañana está comiéndose la manzana verdad ni, ni la naranja eso lleva un tiempo para que eso produzca entonces es algo muy similar en ese tema digital pensar en acciones de corto mediano y largo plazo porque si bien es cierto podemos vender hoy también ocupamos continuidad en la empresa a futuro, entonces que no se desesperen porque las acciones que están haciendo hoy no están generando ajusten, revisen háganse acompañar de alguien que los pueda guiar un poquito porque también en esto como decíamos en otro webinar no hay, no hay una receta mágica verdad, no hay un ABC que siempre si usted lo sigue no va a fallar hay mejores prácticas entonces de eso se trata, de empezar a hacer si hay alguna acción que no ha hecho porque no sabe cómo hágala qué sé yo, si no ha hecho videos todavía, haga un calendario de publicaciones, de videos donde resuelva las consultas de sus clientes y no se eche a morir si no genera ventas por ahí, siempre y mientras tanto vaya haciendo otras cosas que le den el día a día, ¿verdad? pero se siga la constancia va a ser vital en esto porque las cada vez los consumidores toman más puntos de decisión, mira hace videos, mira tiene un podcast, mira hace notas de blog, ah mira comparte ah hace webinars, ah y eso va haciendo que se sume cinco puntitos dos puntitos ocho, hasta que dice sí este es el que ocupo porque cuando wow, tiene todo cubierto es el, que, es el que me sirve pero eso no pasa en un día ninguna sola acción aislada ¿verdad? Por tengan esto muy muy en cuenta no es que es imposible pero requiere dedicación ¿verdad? Eso, eso es importantísimo y más si usted no está acostumbrado a gestionar su presencia digital de esta forma entonces dice no no lo que hablábamos hace un rato es nada más hacer cualquier cosa no, 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 hágalo bien hecho póngale estrategia y póngale métricas
2: muchísimas gracias Javi yo creo que nos has brindado hoy una serie de recomendaciones súper útiles me llevo un montón de tareas para la casa y me imagino que todas las personas que nos han escuchado hoy, también han tenido que tomar apuntes y ya tienen todo lo que les va a tocar hacer en las próximas semanas para llevar a su negocio al siguiente nivel. Y lo más importante, ha despertado en nosotros la necesidad de aprender más, porque como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, esto está mutando y evolucionando todos los días, no hay nada escrito en piedra, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad para aprender cosas nuevas y quererlas implementar en nuestro negocio para que finalmente se conviertan en dinero. Dinero que va a ser prosperidad, no solamente para nosotros, sino para el país.
1: Así es, y sobre todo, bueno, encaren este reto, este reto de moverse lo digital con ánimo, con buena disposición. Hay mucha oportunidad ahí, no se desesperen si no sale la primera, pero que eso no les impida empezar a sacarle provecho a la presencia digital. Saludos y nos vemos entonces, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.